0: Sejam bem-vindos a mais um Boletim WNBA, dessa vez eu, Lucas Pacheco, estou comandando as ações, junto da minha grande companheira aqui, Rebeca Valente. Rebeca, como é que você está? Tudo bem? Está viva depois das semifinais ou, ou não conseguiu sobreviver?
1: Bom, eu estou viva, porém não estou bem, porque eu fui deixada para trás esse ano pelos meus times, e foi bem complicado essa última semana aqui em relação à WNBA, mas a gente conseguiu ver também grandes jogos, uma grande série, na verdade, vou logo falando, uma grande série, a outra mais ou menos, mas eu estou bem feliz de estar voltando aqui para falar de WNBA e chorar, né, e reclamar também, porque quando a gente perde não é, não é nada legal.
0: Pois é, Rebeca, você tinha previsto uma final, em, ou, ou melhor, não sei se previsto, mas você queria uma final entre Seattle, Storm, Chicago, Sky e acabou dando exatamente o contrário, né? Mas antes de, de, de passar para a sua tristeza, eu queria saber qual foi a grande série que você viu, que você falou que teve uma série que foi muito boa, qual, qual das duas semifinais?
1: Bom, para mim foi, o, eu acho que para a maioria das pessoas também, foi a série entre o Aces e o Storm, que foi só até quatro jogos, e poderia muito bem ir até cinco, e ser uma final também, né? Acho que é legal eu lembrar que quando o Aces e o, e o Chicago Sky estavam lutando pela primeira posição, quem chegasse primeiro pegava o Storm e o outro pegava o Sun, né? E o Aces muito, eu não diria nem sabiamente, mas... Em nenhum momento o Ace decidiu perder o jogo contra o Chicago para chegar em segundo lugar. O Ace não estava nem aí para quem eles iam enfrentar na, nas quartas de final e na semifinal e foram com tudo para essa semifinal. Eu acho isso muito legal da gente falar. O Ace não teve medo de ninguém. Se precisasse passar pelo Chicago e, e por Seattle, eles iriam passar sem, sem preocupações. Assim. Então, acho bem legal ressaltar isso. E foi, para mim foi uma grande série, sabe? Mesmo não, não tendo terminado do jeito que eu achava que dava para terminar, não só porque eu sou torcedora de Seattle, mas deu para ver que foi muito perto. Foram dois jogos ali, principalmente o, o terceiro e o quarto jogo, o terceiro e quarto jogo, que dava para Seattle ter ganho e o Aces muito bravamente conseguiu levar a vitória e garantir a vaga para final.
0: É, Pois é, o Aces acabou levando a série em três partidas a um, mas, como você disse, eu acho que esse placar acaba não refletindo o equilíbrio que foi a série toda, né? É, foram jogos muito apertados, todos eles decididos no finalzinho, né? É, inclusive esse jogo, acho que um jogo histórico na Liga, que foi o jogo 3, que acabou indo para a prorrogação, é, foi realmente uma série, assim, acho que fora do comum, inclusive com marcas históricas, né? O, a Chelsea Gray acabou tendo uma exibição fora do comum, é, Brianne Stewart do lado do Seattle Storm também teve atuações fora do comum, é, e o Aces conseguiu dar a volta por cima, né? porque o Storm ganhou o primeiro jogo, é, logo de cara abriu o confronto fora de casa em Las Vegas e roubou o mando de quadra, que eu acho que poucas pessoas esperavam que isso pudesse acontecer logo de cara, e o Aces conseguiu dar a volta por cima e ganhar os três jogos seguintes. O segundo nos seus domínios, né, em Las Vegas. E depois, quando a série foi para Seattle, conseguiu roubar os dois jogos. O é, que, que você acha que faltou para o Seattle, Rebeca? Teve alguma coisa que você viu que o Seattle poderia ter feito diferente é, para ganhar essa série ou fez o que dava para fazer mesmo e o Aces estava predestinado a ganhar?
1: Como eu falei na última, nossa, última, nossa última gravação aqui é, Eu acreditava mesmo que o Seattle podia passar em jogo 5 Muito pegado E eu acho eu vi na internet, no Twitter uma, Um tweet bem interessante que diz que é Todos os jogos entre Seattle Storm e Las Vegas Aces nessa série O jogo mesmo foi decidido nos últimos segundos O primeiro jogo quando o Seattle ganha lá em Las Vegas a Beck teve a chance de fazer uma jogada que empataria o jogo com a Kelsey Plan e a Kelsey Plan erra o um arremesso. Seattle leva o primeiro. No segundo jogo, a mesma coisa. Seattle lutou muito até o final, mas não conseguiu levar a vitória. Mas até então aí já saiu ganhando, como você falou, né? Ganhar um jogo fora de casa é muito importante para levar, ter a chance de fechar a série dentro de Seattle. E o terceiro jogo foi uma Lartima, assim, mais acho que. Os, os, os deuses do basquetebol não, foram muito malvados nesse jogo 3, sabe? Porque mesmo que o Ace ganhasse o jogo 4 e ganhasse o jogo 5, a gente não sabe. Aquele jogo, o Seattle jogou a alma, jogou tudo que tinha para jogar, suborde, aí fazendo a bola de 3 do jogo, sabe? E logo depois a Beck muito sabiamente vai lá, empata. É, a, o jogo, de novo, leva para overtime e o Storm não tem condições de, de jogar no overtime, né? E acabou perdendo o jogo. E o quarto jogo é a mesma coisa. A Brianna Stewart seco com 42 pontos. Em um jogo importantíssimo de semifinal, assim, é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? eu acho que... Eu não sei. Eu já vi muita gente falando que dava para ter feito alguma coisa diferente. Mas eu, sinceramente, reassistindo os jogos, eu não consigo, sabe? É, os dois times jogaram no seu, no seu mais alto nível. E, enfim, no jogo 4, onde o Seattle é eliminado, eu acho que a Subor fazendo mais pontos, ou a Gabby Williams fazendo mais pontos, seria ajudado um pouco mais, né? Que a Brianna fez 47 fez 42 e a Joe Lodge fez 27 pontos. Assim. E a próxima jogadora que chegou mais perto foi a Gabby Williams com 8, e a subord com oito, então ficou muito sobrecarregado nelas, mas eu acho que isso também não foi exatamente o problema da eliminação, sabe, elas fizeram o que nós tínhamos para fazer, e a subord entregando assistências, a Gabby Williams defendendo lá atrás, e acabou que ninguém conseguiu parar a Chelsea Gray, né, então, acho que não, a derrota do Seattle do não é o desmérito do Aces, o Aces jogou muito, jogou muito, qualquer pessoa que vencesse aquele Aces ia ser assim Era um jogo para guardar para sempre na memória. Foi, foi bem complicado e não tenho o que falar. Eu acho que foi o que o jogo decidiu, sabe? Foi os últimos minutos. Eu, particularmente, não gosto de ficar culpando jogadora, mas jogo 3, a t Chiefs perder dois lances livres que dariam uma vitória para a Seattle é, é uma coisa assim que você não espera de uma jogadora veterana. Ao mesmo tempo que teve aquele lance da Asia, que ela anda e uns vezes no marca. Então, tem muita coisa envolvida no jogo, sabe? Especificamente, Sim. se mudaria o resultado, a gente nunca vai saber. A é. Tina Schwartz podia ter feito os dois, os dois lances livres, do mesmo jeito que a Asia podia ter feito quantos pontos ela quisesse. Então, infelizmente, isso fica com o resultado mesmo e com a certeza de que foi, para mim, desses... Três anos, quatro anos que eu acompanho a Liga foi a melhor semifinal que eu já vi algum time fazendo, dois times fazendo.
0: Não, nisso eu concordo plenamente com você, assim. Eu consigo lembrar da semifinal de 2018 que também ficou marcada, assim, na minha cabeça que foi entre Phoenix Mercury, da Taurasi, Dewana Bonner, se não me engano a Penny Taylor ainda estava, é, Britney Greiner, contra o Seattle... É, aquele Seattle que acabou sendo campeão que também foi uma semifinal 3x2 é, acho que ela se equivale a esse a essa série, né agora eu não sei o que, que você acha, Rebeca a minha sensação como torcedor do Aces, assim, foi que o Seattle, tudo bem, teve aquele jogo 3 que de fato, bom, vamos falar mais dele, mas eu, eu como torcedor eu estava extremamente nervoso no jogo 2, é, o Aces já, vinha, já tinha perdido o primeiro jogo e o jogo 2, eu acho que o Storm comandou a maior parte do, das ações, assim, durante quase todo o jogo. E ali, eu acho que talvez tenha sido, enfim, não um pecado, porque é isso que você falou, né? Dois times excelentes, jogando num nível altíssimo, é, não dá pra falar que alguém errou, né? Mas aquele jogo 2, eu acho que o Storm teve a chance e, e deixou escapar, assim, né? E também uma outra coisa, assim, que eu vejo um pouco no Storm, que não diz respeito propriamente aos playoffs, mas eu acho que se o Storm tivesse apertado um pouco mais na, na temporada regular, na fase de classificação, é, o Storm não precisava ter jog, não ter encarado o Aces logo na semifinal. É, eu acho que o Storm assim, ficou a poucas, poucas vitórias, uma ou duas, de roubar a terceira posição do Connecticut Sun. E eu acho que talvez ali tenha sido um um problema, assim, do time, né? Encarar a fase regular, como você falou que o Aces fez, com um senso de urgência para querer ganhar e subir e buscar os confrontos menos, menos difíceis possíveis na caminhada dos playoffs. Não sei o que, que você acha. Bom,
1: eu concordo com você, porque, assim, o Aces e o, o Sky tiveram dez derrotas e uma temporada, é isso é mínimo. Eu acho que dez derrotas é o mínimo que você... Você pode falar jogando uma grande liga com times muito difíceis e jogos que você tem que viajar de avião. E aí joga, chega, é, viaja, chega, já tem que jogar. eu acho que a temporada regular do Aces de Chicago foi impecável. E o, e o Storm sofreu, né? Sempre sofre, na verdade, desde os, nos últimos anos, com alguns jogos, sem assim, a Brianna Stewart, que ficou no protocolo de Covid, é... A Gabby Williams que, pe que pegou o jogos de conclusão também, mas foi mais agora na semifinal. Então, realmente, ficar ali no quarto lugar com o time que depois recebeu a Tina Charles ficou um pouquinho complicado. Inclusive, na verdade, o Chicago, o Sky, oh meu Deus do céu, estou com, com a derrota de na cabeça. O Seattle só pega o quarto lugar porque o Mystics perde a última, o último jogo para o Sparks na temporada regular. Então, poderia ainda ter ficado com o quinto lugar. E isso, realmente, para um time que quer ser campeão, é, para um time que quer correr e pegar, digamos, as melhores, as melhores, os melhores... Os times mais, digamos, fáceis de passar, o que você vai ter mais tranquilidade, não é o ideal, né? Porque aí pegou o Mystics que podia... E eu sempre falei também que é um time que podia ter vencido o, o Seattle Storm. Eu acho que seria... Não seria nada difícil, na verdade, o Michigan venceu o Seattle, mas acabou perdendo de 2 a 0. É um time também muito forte. E aí você depois ter que pegar o Ways numa semifinal é bem complicado. Podia ter pegado o Chicago, podia ter sido o terceiro e pegar o Chicago também, não sei. Eu acho que realmente você, com o time que tinha, e depois ainda ter é, a Tina Shore no time, deveria ter subido um pouquinho mais alto, né? Mas é aquilo que a gente sempre diz, não tem como prever. Podia ter sido o terceiro, o segundo. O segundo colocado foi eliminado ontem. Então a gente não tem muito como prever é, o que vai acontecer. Em relação ao jogo 2 que você falou, é, termina empatado, né? Vai para o intervalo empatado, se eu não me engano, foi 36 a 36, ou foi 38, eu não, não vou lembrar agora exatamente. E quando volta, volta naquilo que que o Aces controla muito bem jogando em casa, né? Elas jogam no ritmo que elas querem e acabam vencendo o jogo. Eu acho que, para mim, o, o jogo 2 não foi tão forte assim na minha memória, eu acho que não vai ser um jogo que vai ficar marcado, tanto quanto o jogo 3, porque é um jogo que o, o Seattle começa muito bem, consegue abrir alguns pontos, aí fica naquela mudança de liderança... Às vezes o esse passa, esse Aces alto empata e passa de novo e acaba perdendo o jogo faltando 1.8 segundos para terminar quando a Jack Young empata, né? Então, esse é assim, jogo 2 para mim não é um jogo muito, muito importante. Não é que é muito importante, mas acho que dentro da série, eu acho que o jogo 3 foi o que mais dava para ganhar e a gente perdeu a oportunidade de ganhar em casa. Eu acho é que isso. ficou bem mais marcado na minha cabeça.
0: Não, e só recapitulando, não sei se todos os ouvintes viram esse jogo, se não viram, corram atrás, é, provavelmente logo vai estar disponível no YouTube, alguma coisa assim, porque realmente, assim, é, faltando 12 segundos, o Seattle estava quatro pontos à frente, é, aí teve aquela sequência alucinante de jogadas desenhadas pelas duas técnicas, é, Beckhamon e Noel Quinn, que assim, foram absolutamente de tirar o fôlego. Perdendo de quatro pontos, a Becky Hammond desenha uma jogada para a Williams chutar de três, ela converte, leva a diferença para um ponto. Na sequência, a Tina Charles sofre a falta, vai para a linha dos lances livres, e aí provavelmente dois arremessos que vão perseguir os sonhos, os pesadelos da Tina Charles por um bom tempo, né, Rebeca?
1: Verdade, concordo.
0: Justo ela que foi para Seattle em busca do tão desejado anel... Ela acaba errando os dois lances livres... Na jogada seguinte... Uma jogada de isolamento... De isolamento para a Wilson... Que converte... É, como você relembrou bem... Né? Os juízes não marcam o andada dela... É, na sequência... Aquela bola de três da Subur... De, que faltava menos... Ela chutou... A bola caiu... Seattle dois pontos à frente... Menos de um segundo... Beck não chama o tempo e desenha uma jogada para Jack Young empatar e levar para prorrogação. É, foi realmente assim, absurdo aquela, aquele final e aí depois, realmente, assim eu como torcedor do Aces, ali um pouco eu, meu coração deu uma aliviada e falou, putz, agora vai, né, acho que agora a gente...
1: É, agora vem... não tinha como recuperar, né, daquele jogo assim. Sim, Talvez sim. o Seattle não conseguisse juntar os, os cacos e jogar dois dias depois. Também fiquei com isso na cabeça. E eu acho que, de uma forma ou, ou outra, o Chicago... O, ai, meu Deus do céu. O Seattle consegue fazer... Se reagrupar e faz um bom jogo 4. Mas aí, para ganhar também é bem mais complicado, né?
0: Não, muito. E, o, e eu, vi, eu também vi uma, uma análise né, que falou que a, a exibição da Chelsea Gray foi tão boa que, assim, se você pegar o desempenho dela na pós-temporada, é, você vai ter equivalentes em dois anos na história de WNBA e NBA juntos assim, no sentido de da quantidade de arremessos de conversão de arremessos, de dificuldade e realmente, assim, embora a Angel Wilson tenha sido o grande nome talvez dos jogos 2 e 3, né, com 30 pontos e 10 rebotes algo que também nunca tinha acontecido no, nos playoffs da WNBA eu, eu me arrisco a dizer que se não fosse a Chelsea Gray essa série o Seattle tinha levado
1: também acho, porque no jogo 1, que é o jogo que Seattle ganha, a Chelsea Gray ela fez um bom jogo, a Asia fez um bom jogo assim defensivamente falando, mas ela não pontua muito. Se eu não me engano, ela vai sair com 8 pontos no primeiro, no primeiro jogo. Posso estar enganada, mas ela não pontua tanto quanto a gente espera que a Asia pontue. E quem chama a responsabilidade é a Kelsey Plum, que, é no, que faz bastante pontos. Só que a partir do momento que todo mundo sabe que a Kelsey Plan é uma grande jogada. Todo mundo sabe que a Kelsey vai jogar bem, que a Jack Young vai jogar bem, é... que a AJ e que a Chelsea Gray vão jogar bem, mas a partir do momento que a Chelsea Gray liga, liga, sei lá, interruptor, não tem como parar. E assim, eu acho que essa foi uma série boa de se jogar é... entre os dois times e que a arbitragem também... Nem para dizer que foi boa, mas não prejudicou, porque a outra série a arbitragem enlouqueceu e prejudicou os dois times em, em toda a série. E essa aqui não, a gente tem a andada da Angel da Wilson, tem algumas, tem algumas faltas que foram marcadas pro o Seattle também, que não eram faltas, e a gente vai, vai seguindo assim. Mas em nenhum momento eu, eu vi que a arbitragem realmente atrapalhou do jeito que que prejudicou os dois times. Eu acho que, como eu falei, se a se o atrás tivesse marcado a andada da Asia, a Beck ia lá e ia fazer outra jogada. Não, não, não tem como a gente saber agora se ia ou não. Mas é, foram, foram uma, foi uma série bem jogada. assim. E a Chelsea Gray, sinceramente, eu vi, eu acho que em finais, em semifinais, o máximo que eu consegui ver comparado a ela foi a Helena Deladon em 2019, assim. Que tudo caía, tudo dava certo para ela e é o que a Chelsea Gray tava vivendo ultimamente, sabe? Eu acho que o fã do, do Sparks agora chora, né? Porque perdeu provavelmente uma lenda da, da Liga por besteira. E é o que ela tá fazendo no Aces. E eu acho muito interessante isso. Porque quando a Beck vem e ano passado com o Bill Lumbi, a gente viu que a, que a Kelsey Plum meio que perde um pouco do do espaço que ela estava começando a ter para Chelsea Gray, a Becky Hammond fala, não, agora vocês vão jogar juntas. E acontece o que aconteceu, sabe? As duas se completam demais, ao mesmo tempo que complementam a Asia, que a Asia complementa as duas e complementa a Jackie Young. Realmente, é um time muito difícil de se parar. Muito, muito, muito difícil.
0: É, e a gente está falando de Asia Wilson, né? De Chelsea Gray. É, e, assim, elas enfrentaram simplesmente do outro lado, né? Bird, na última série de playoff dela né né você acabou se aposentando e ninguém mais ninguém menos que brianne Stewart que simplesmente assim acabou com os meus nervos durante essa série toda é, era acho Mas que era talvez talvez fosse o grande embate que todo mundo esperava né Aja Wilson contra Brianne Stewart e ao meu ver entregou absolutamente tudo que, que a gente esperava não é Rebeca?
1: Nossa, demais, assim, que elas jogaram uma contra a outra e o respeito que elas têm uma pela outra também, isso eleva muito o jogo. É, era incrível, assim, justamente ano passado eu lembro que as duas, a, a Stewie estava começando a precisar defender, né, porque a Natasha Howard foi trocada... E alguém tinha que defender lá embaixo. Então a Mercedes Russell e a Stuey começaram a defender. E a Asia, eu nunca vou me esquecer, cara, que eu falei, ó, tô com medo de, da Asia não conseguir segurar na defesa. Porque quem segurava a defesa do Aces era a Cambridge, né? E, e a Asia me surpreendeu demais na toa que ganhou a melhor defensora do ano também. Mas ao mesmo tempo a Stuey também cresceu muito defensivamente. E elas duas ficavam se marcando direto, assim. Eu lembro que a Beck falou que se a estúpida tá jogando aí já tem que estar tá em quadra e a Eja, não vou não sei acho que o Lucas viu mas não sei se os ouvintes viram ela descansou durante quatro jogos quatro minutos ou seja um minuto por jogo em média sabe então assim é uma coisa que você não vê todo dia e isso é uma e também é bem interessante a gente ressaltar que foram séries jogadas com um pouco de, de, de espaço para descanso, sabe? Então, jogou no domingo, depois jogou na quarta-feira, jogou no domingo de novo, jogou na quarta-feira. Você dá um descanso para sua jogadora, diferente do ano passado, que era domingo, terça, quinta, domingo de novo, e você não tinha esse, esse descanso para as atletas. E descanso significa um jogo melhor, simplesmente. Elas descansaram e voltaram para... Massacrar, sabe? Assim, acho que a gente vai continuar vendo muito de Stu e Eija, mas do nível que a gente viu nesse jogo 3, jogo 4, nessa série toda, vai ficar meio que marcado, sabe? Acho que foi o um grande confronto mesmo, porque elas já vinham se enfrentando faz uns anos, mas do nível que as duas estão hoje em dia, assim, foi pra ficar na memória.
0: É, não concordo com você. Assim, o, o, a, pra mim, assim, o, o Seattle. É, a Brianna Stewart, ela simplesmente pegava na bola e era praticamente certeza de sexta, assim. E eu acho que o Seattle conseguiu usar muito bem, o coisa tem uma estratégia defensiva de muita troca, né? Então o Seattle uhum. forçava muita troca para cima da Brianna Stewart, que explorava absolutamente todos os lances é, quando ela tinha uma, marca, uma, uma armadora marcando ela. E, bom, e a gente está falando de nada mais, nada menos, da melhor defensora da temporada e MVP, Aja Wilson, é, contra a sua rival né, digamos assim. Não é arqui-rival, mas é, quem concorreu com ela aos dois prêmios, que é a Brianna Stewart, que, uhum. que simplesmente nunca tinha perdido uma série de playoff na WNBA, para a gente ver o tamanho dela, né. É, todas as vezes que o Seattle perdeu foi porque ela estava machucada. Basicamente... Uhum. A gente está falando de uma futura lenda do, do esporte. E, e por falar em título, você concordou com isso? Ou você ficou com uma pulga atrás da orelha?
1: Não, eu acho que, assim... Defensora do ano, eu não, não tenho problema de dar para ele Eu acho que o que ela jogou esse ano foi incrível. E eu acho bem legal que a, que a Stui também estava concorrendo a esse prêmio, né? Porque a gente entende... Basicamente, por causa da NBA, que se você é a franchise player da sua franquia, você basicamente não precisa defender. O que a gente vê em muitos jogos da NBA, o melhor jogador do time não defende. Então, volta andando. E é uma coisa que a WNBA não tem espaço, porque se você voltar andando, você vai tomar 30 pontos na cabeça. Então, eu achei bem interessante essa evolução das duas. Eu colocaria a Emma Míssima, vi que ela não teve muitos pontos. Muitos... Muitos votos né, da mídia. aí Emma mesma também teve um crescimento muito grande. Era uma jogadora que é, vinha crescendo no Washington Mystics, Mas do jeito que ela jogou defensivamente no Chicago. Me chamou bastante atenção. É, eu daria o prêmio para a Eu acho que não foi não foi nada injusto o prêmio dela. MVP eu já tenho as minhas dúvidas. Né? E é como eu vinha falando. Todo dia eu mudava meu jogo mudava o meu voto, a Eja fazia uma coisa e votava na Eja, a Stui fazia uma coisa e votava na Stui. Mas eu acho que, e como o MVP é votado antes de começar os playoffs, o que é certo, né? Depois dos playoffs a, a sensação que fica é que esse MVP era da Stui mais uma vez, sabe? Não que não da Eja, porque o que a Eja jogou foi incrível, assim, maravilhoso, mas a Stui a Stui é de outro planeta, cara. Assim, é uma coisa que a gente vê e parece que a gente nunca mais vai ver ela fazer aquilo de novo. E aí ela vem no outro jogo e repete, ou faz melhor ainda. Eu daria o MVP para a Stui.
0: É, os 42 pontos, é, com, a, com as costas na parede, é, tendo que evitar a eliminação, foi realmente uma exibição para a história. Sem contar no jogo da prorrogação também, o jogo 3, em que ela praticamente chutou todas as bolas finais do, do Seattle, né? E converteu quase todas. Ela errou uma bola E, e Lucas, ali, quase. você
1: se lembra que no jogo 4, no último jogo, né? Não daria para vencer mais a bola, né? A jogada que a Noel Quinn tinha feito. Não daria para vencer porque o ex já tinha aberto, se eu não me engano, oito pontos de diferença, ou Era cinco pontos de diferença. Faltava pouquíssimo no, no cronômetro. A, ela vem e faz... Acho que, se eu não me engano... Eu acho que foi a Gab Williams ou é a Tina Charles que faz, uma, que faz um screen ali pra ela. A de passa a bola e ela escorrega, cara. Ela escorrega. Tendo feito 42 pontos no jogo. Na última bola, que não ia ganhar o jogo, ela escorrega. E ela fica no chão, assim. Ela olha pra Suburge e fica... Cara, acabou, já era, sabe? É uma coisa assim que a gente nunca vai ver de novo, sabe? Até porque a Suburge não vai jogar de novo, mas... Eu, deu para ver no rosto dela que ela queria muito ela queria muito, todas elas queriam demais aquilo, e acabou mas esse é o que eu que me consolou e me consolou bem rápido na verdade, porque querendo muito, jogando muito, jogando tudo ali o Seattle não deixou uma gota fora da quadra, sabe eu acho que foi um time que lutou até o final mas o Aces também lutou até o final e é aí que a gente vê quem vai ser grande e quem não vai ser, eu acho que isso é bem interessante
0: sim bom e para finalizar bom eu acho que essa série realmente merecia assim é, uma análise muito mais detida a gente passou por alguns pontos mas foi uma série tão boa que acho que merecia talvez uma um podcast só para essa série mas para terminar essa série Rebeca... o é, que, que você diz da carreira de Subban de tudo que ela representa para o basquete eu vi um depoimento seu muito bonito no Twitter não só seu da Isabela May também é, de uma série de pessoas. É, agora é lamentar, né? A aposentadoria dela.
1: Nossa, a é complicado falar. Eu tô. Depois daquele jogo a gente vai dormir assim, fui dormir com a sensação de que tinha perdido um parente, sabe? Porque a impressão que dá é essa, né? A gente. Eu comecei a assistir basquetebol, realmente assistir basquetebol, e assistir a WNBA. e por causa dela, assim, não tem outra explicação, ela é a razão de tudo, sabe, que tem acontecido na minha vida ultimamente, é, se hoje eu trabalho com basquete por causa dela, tudo que eu for fazer na vida relacionado ao basquete é por causa dela, e você vê que com 41 anos jogando tudo que ela jogou na, nessa temporada, na série, a gente fica, tá, é uma lenda que tá realmente se aposentando, se aposentando nos termos dela, sabe, ela não ela não está sendo obrigada a se aposentar ou ela não está sendo obrigada a jogar mais uma temporada. Ela quis jogar mais uma temporada para terminar a carreira e terminou do jeito que ela queria, né? Jogando em casa, jogando para os fãs e recebendo esse carinho. Mesmo que não tenha sido com mais uma conquista de títulos, de título, né? Mas, assim, é uma lenda. Eu não tenho outra palavra também para falar dela. Assim, foi uma, é uma lenda que jogou, e que a gente... Eu tive, graças a Deus, a sorte de conseguir ver um título com o Suburge de, de ver ela jogando bem, né? Essa era uma preocupação que eu tinha. Eu comecei muito tarde assistindo WNBA. Ela já tinha ganhado três títulos antes de eu começar a assistir a, a Liga e ela ganhou mais um em 2020. Então, assim, fico bastante feliz por ela, né? assim eu Acho que também é uma, uma jogadora que você não consegue explicar muito. é Como a gente fala... Ah, não sei, a impressão que eu tenho é que era é o Michael Jordan da WBA, sabe? Todo mundo sempre vai falar da suborno. E eu acho que foi bem emocionante o jeito que aconteceu. E é a sensação que fica essa, né? Hoje eu já tô bem melhor. Já passou uns três dias já que aconteceu a eliminação do Seattle. Assim, eu já consigo ver o Twitter e o Instagram sem chorar, porque tava difícil. Mas é essa sensação que fica de agradecimento e de honra mesmo de ter visto ela jogar. Eu acho que só... e, e tudo fora da quadra também, né? A gente sabe que o jogador ele não é só o jogador dentro da quadra, dentro das quatro linhas. Ela é uma pessoa fora também. E é tudo que ela fez pela liga, pelas próximas jogadoras, pelas próximas gerações, é, lutando por justiça social, lutando contra a LGBTfobia... Eu acho que isso é também um legado da,
0: da Sue Sem dúvida. Subbird, que como você falou, né, ela foi cometer o primeiro turnover nessa série no jogo 3. Nossa! Depois, depois de distribuir, se não me engano, 15 assistências. Ou seja, o tamanho dela dentro de quadra, fora de quadra, a importância dos ídolos, né? Pra, inclusive para formar toda uma geração de diamantes do basquete, da liga... Enfim, Verdade. mas já que a gente está na, na, no assunto tristeza, Rebeca, queria que você comentasse um pouquinho da outra semifinal, entre Chicago Sky, que foi o segundo colocado na, na fase de classificação, contra o Connecticut Sun, que foi o terceiro. O que, que você me diz dessa série?
1: Olha, gente, assim ouvintes, eu tô bem bem tranquila, porque já passou quase 24 horas, mas... Tem, também foi as últimas 24 horas bem complicadas, porque, e, não, e eu falo isso de verdade, assim, não desmerecendo o Connecticut Sun, que terminou em terceiro lugar, é, tem ótimas jogadoras, tem um time muito forte, tem uma defesa que é muito difícil de se bater, mas aquela série o Chicago tinha que ter ganho, assim, fica a sensação de que fomos roubados de uma final entre eles e Chicago Sky. É, as duas, duas franquias que vinham duelando durante toda a temporada regular... É, duelaram pelo primeiro lugar é, e não conseguiram, não vão conseguir... Jogaram o Comege nas uma contra a outra... E não conseguiram jogar a final juntas. Então, assim... Culpa, a culpa de quem? É difícil falar culpa de quem, porque o São jogou demais esse último jogo aqui. Eu não gostei pessoalmente da série... Eu acho que teve jogos, teve um, um jogo muito bom de cada um deles, né? Que foi, no caso do Chicago, foi o jogo 2 e o do Sam foi o jogo 4. O jogo 1 um, muito ruim, o jogo 3 muito ruim e o jogo 5 foi bem mediano, assim. Por aqui as, as duas franquias mostraram durante a temporada regular também. Se vocês lembram, o Chicago ganhou quatro vezes o Sam durante a temporada regular. Mas ganhou, assim, faltando segundos também para acabar o jogo. E essa era uma série que prometia muito. Prometia o que o Aces e o Storm estavam entregando do outro lado. E acabou não conseguindo entregar muita coisa. Eu acho que grande parte da culpa também é da arbitragem, que deixou muita coisa acontecer dentro de quadra. foram Teve jogadas muito, muito ruins em relação à crueldade, maldade mesmo dentro de quadra. assim Minas só se... Matando, literalmente. Era dedo no olho. Especificamente a Elissa Thomas, né? Elissa Thomas estava destruindo as jogadoras e nada era feito. É, joelhada no joelho da Kenneth Parker, dedo no olho, é, como é que diz, cotovelada na costela. Tudo aconteceu ali dentro e ninguém falou nada. Em nenhum momento também os jogadores de Chicago devolveram. Porque eu acho que se as jogadoras de Chicago devolvem, alguém ia ser expulso como quase a Kalia Copy foi expulsa nesse jogo 5, porque tava, tava demais. Eu acho que isso, para o jogo profissional que a gente tem, eu não gosto, eu não sou fã. Eu gosto sim de um bate-boca de vez em quando, mas do jeito que tava acontecendo a série, eu achei bem ruim. E, e marcações ruins, faltas que não foram marcadas ou faltas que foram marcadas sem motivo. Eu nunca vou esquecer do bloqueio, do, do bloco bloque que a, a Liquido lhe deu. Limpo, limpo. Simpíssimo. E marcaram falta. Aquele parque roubando a bola e marcaram falta. Tudo marcava falta. Tudo, 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 tudo. Ninguém podia olhar para os jogadores do San que era falta. Então, assim, em relação ao San e a Chicago, eu acho que a arbitragem deixou bem a desejar e acabou prejudicando os dois times. Acho que o São foi prejudicado e o Chicago também. Não vou dar nenhuma... Ah, alguém foi mais prejudicado que o outro. Não, acho que os dois foram bem prejudicados. E foi uma série assim, que me deixou bem triste mesmo em relação a tudo. Porque eu esperava muito, esperava jogos bem pegados. E acabou sendo uma série bem mediana. E com direitos a mais bafafá fora de quadra do que dentro de quadra, sabe? E o último jogo, que foi o jogo 5, que vai agora foi, nesse... foi na quinta-feira, né? Assim... Eu, eu acreditava que o Chicago tinha que ter, que ter, tinha que ter terminado essa série no jogo 4, lá em Connecticut, e acabou deixando o jogo é, morrer, sabe? Perder de quase 30 pontos no jogo 4 não é um time que quer ser campeão, né? Assim, e foi um jogo bem ruim. Começou bem em Chicago, mas depois desandou completamente, não conseguiu nada depois disso. E aquele jogo era para ter sido o último jogo do Sam temporada. E elas vieram com muita força. Dentro de casa, em Chicago, o Chicago jogou muito bem. Muito bem! Até o terceiro quarto. E o quarto quarto até a metade dele. Depois, quatro minutos para o fim, o time desligou. Acho que é essa palavra... Não tem outra palavra. Aconteceu um apagão, um apagão que a gente não vê. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto na WNBA... Um apagão como aquele, faltando quatro minutos para você garantir sua vaga para a final. E acho que isso que... Essa é a grande diferença das duas séries, sabe? O é, um time que podia estar lá na final hoje não está na final por culpa própria. Chicago apagou, apagou em quadra. Eu acho que esse é o sentimento que vai ficar. Diferente dos fãs de Seattle que têm a certeza de que o time deixou tudo em quadra, os fãs de Chicago não têm essa certeza, porque o time apagou.
0: É, fica um gosto amargo, né, o modo como foi a derrota, é, é duro de engolir mesmo, mas em, eu, foi uma série de muito, muitos altos e baixos, né, Rebeca, é, não sei o que, que acontece com o Sky, que de repente parece que o time desliga, sai fora do prumo totalmente, assim, não é nem uma questão individual, eu acho que o time como um todo, porque... Foram cinco minutos sem pontuar no jogo cinco, valendo vaga numa final do time que é atual campeão. Então, é, realmente... Acho Jogando que em go... casa, né? Jogando em casa. É, é, é difícil de explicar, assim. Não, não sei. É, eu, eu concordo contigo, assim. Eu, a série de Aces contra Storm parece que, assim, um time elevou o outro para o seu máximo. E as jogadoras corresponderam, as técnicas corresponderam. É... Foi, uma, foi em altíssima voltagem. Essa série entre Chicago e Connecticut parece que foi um pouco o contrário. Assim. É, um time não estava bem e o outro não se aproveitava. E eu acho que o Chicago, nesse jogo quinto, aconteceu um pouco isso. Assim. teve uma, O começo do quarto-quarto, por exemplo, é, para mim estava certo que o Chicago já ia passar, porque abriu 10 pontos. Nossa,
1: é... eu tinha certeza, já estava feliz da vida.
0: Estava comandando as ações e de repente aquele apagão, assim, do nada. Muito estranho, muito estranho.
1: E, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Por exemplo, nessa temporada completa, já pegando temporada regular e playoffs, o San e o Sky jogaram um contra o, um contra o outro nove vezes. Eles basicamente jogaram 10% da, da, da temporada um contra o outro, basicamente. É, e contando ano passado, né, que foi a última, o San foi eliminado pelo, por Chicago A gente coloca aí mais quatro jogos Então foram 13 jogos desde a temporada passada, a parte de playoffs, um contra o outro Então assim, é uma história que já vem se construindo há um tempo Acho que não é a mesma história que o Aces tem com o Chicago O Chicago tem com o Aces, o Aces tem com o Storm Acho que o Sam corre ali por fora em, em questão de rivalidade, né porque também é um time muito quieto na delas quando elas querem, quando elas não querem elas fazem o um inferno. É um
0: time mas... sem carisma como diz a Agatha, e, né?
1: Como diz a Agatha, <risos> sem carisma é... mas assim não, não que tenha atrapalhado, eu acho que não é essa a palavra certa, mas ninguém mais suportava ver esses dois times jogando junto eu começou a série de playoffs e falei, mano, lá vamos nós de novo de novo contra o Sam é uns um... dois times que se conhecem demais aí acaba, não sei, você acha que acaba deixando o jogo mais feio? vocês conhecerem demais
0: O que, que você acha? Nossa, eu confesso que eu não tinha pensado sobre isso Com esse viés, mas eu acho que você tem um pouco de razão Sim, é um jogo muito Muito marcado né? é, Acaba que os dois técnicos reconhecem Muito as alternativas, as jogadas é, O estilo De cada jogadora Para onde, onde uma gosta de chutar Para que lado uma corta Então acho que De fato, acho que isso foi um Foi um fator sim mas. Não,
1: isso foi muito estranho, é muito estranho os dois times não, não conseguirem jogar bem. Assim, nenhum time chegou. Eu vou. Nenhum time fez seu melhor jogo durante não. cinco jogos. Eu acho que teve vitórias porque alguém tem que perder no jogo. Mas jogar bem mesmo, como os times vinham fazendo, foi bem estranho, bem estranho.
0: Foi. E você acha que isso vai se reverter para a grande final? É... Você acha que o. Bom, o Aces chega com tudo na final. É, contra esse San que teve que levar a série para o quinto jogo. Você acha que isso acaba se refletindo no, na, na final? Qual que é a sua expectativa? Ou zerou? Começa tudo do tudo do, começa tudo do nada mesmo, tudo do zero?
1: É, a minha única preocupação agora, assim, já que não tem nenhum time tipo para torcer mais, é aquilo que a gente vinha falando, né? O Aces não tem rotação. Vem funcionando eu achei que não ia funcionar porque jogadora cansa jogadora é humana só que agora a final é de assim já não então o tempo que teve para descanso não vai ter mais os dois dias que elas viajavam e descansavam pelo menos um dia não vai ter mais agora você joga descansa joga e isso pode ser um, um fator de, que pode levar o Aces a perder um jogo, digamos. Ou, eu não acho que o Aces vai perder esse, essa temporada. Eu acho muito difícil é, elas perderem é, a temporada. Só que também entra essa questão de rotação, que a gente sabe que a Beck não usa todo mundo. Usa as cinco jogadoras e, no máximo, a Rambi, que nem sabe se vai entrar por causa da lesão.
0: Que pareceu e super Sam, fora de condição na semifinal. Não, né? ela
1: tá muito, ela, ela perdeu muito. Assim, foi, foi, foi uma péssima hora pra lesão da Rambi, que vinha fazendo uma temporada muito boa como titular, inclusive, e infelizmente se machucou. Eu acho que isso pode ser um fator que o Sam vai usar a seu favor, porque tem as cinco jogadoras, aí vem a Brianna Jones do banco, vem a. A Harrington, né? Segundo ano de rookie dela, jogando, jogando muito bem. E vem também a a Odyssey Sims, né? Que vem para descansar aí a Natasha Heidman ou a Courtney Williams. Então, assim, tem rotação. No, no, no máximo ali, no mínimo, na verdade, tem oito jogadoras que rodam durante 40 minutos. O Ace não tem isso. Tem no máximo cinco, seis assim se colocarem a, a play dance, né? então é bem complicado você jogar uma série de assim de não com essa rotação, porém vale final né na final você o seu corpo seu corpo de um jeito ou de outro tem que responder à sua cabeça eu acho que isso vai ser bem interessante de ver é uma prova de fogo para Aces, porque jogar digamos cinco jogos com cinco jogadores é bem complicado E é... não assim a minha expectativa é que eu eu, infelizmente, não espero cinco jogos. Eu acho que vai acabar em três. No máximo, em quatro. pro pro Aces, né? Mas, assim, também a gente nunca sabe, né? Eu não achava que o Chicago ia ser eliminado e foi eliminado dentro de casa. Então, essa é a minha expectativa por enquanto. Eu acho que o Aces tem total capacidade de vencer o Sam. E o, o Sun... Eu não sei, sabe? O Sun é muito estranho. É um Sam que tem bons jogadores, boas jogadoras, que tem... Mas talvez só tenha torcida delas. Ninguém quer torcer pro Sun depois de ontem.
0: O que é um fato inédito também, né? É, os torcedores, o pessoal torcendo pro Las Vegas Aces, acho que. Eu nunca tinha visto isso antes, pelo menos. Até eu o ano passado. O foi demais. Era o time <risos> odiado de todo mundo, de todos os torcedores, né?
1: Verdade, verdade mesmo. O, o Aces tinha uma. Como diz a Isabela, tinha uma nuvem negra, né? em cima do Aces, que a gente não pode nomear agora, mas tinha. E, e depois que essas nuvens negras foram embora, é, o time ficou, assim, bem mais carismático. E eu acho que o Sam pegou essa agora, né? Pegou essa, essa, como diz, esse título, assim, de não ser um time tão legal. Porque as jogadoras, e eu não sei, cara. Sinceramente, o, o, o Sun é um, é, tem jogadoras muito, muito carismáticas até, eu acho. A Joker Jones é muito fofa. Mas, não sei, acho que morreu alguma coisa pra mim ali durante essa série contra Chicago. E assim, eu acho que realmente o Aces tem muita chance de vencer. E é importante dizer também, né? Independente de quem vencer, vai ser, a prim... vai ser o primeiro título das duas franquias.
0: Exato.
1: O San não tem títulos, e o Aces não tem título, e o. Como é? O Stars também não tinha títulos Então vai ser o primeiro título das franquias. O que é bem interessante, já que a gente vem meio que de uma troca aí, né, sempre esse ato aí vem Phoenix, aí vinha o Minnesota aí vem o, o Sparks, e assim por diante
0: é, confesso que assim Rebeca, eu, eu vi muita gente com esse, com esse prognóstico também, de falando que o Aces vai ganhar 3 a 0 no máximo 3 jogos a 1 mas confesso que eu como torcedor do Aces eu tenho, mu eu tenho muito respeito por esse Connecticut Sun, assim é um time que sempre, sempre, sempre é, dificulta o jogo para o Aces. Acho que é um dos poucos times que consegue impor uma defesa forte contra o Aces. É, e eu tenho muito vivo ainda a semifinal de 2020, que o, o Sam tava, fez uma temporada ruim. E o, o Aces foi o primeiro colocado, assim como este ano agora. E o Sam conseguiu fazer assim quase eliminou o Aces naquela semifinal eu sem, sem John Quel Jones. Então o San acho que o Sam e, e o Washington Mystics eram os dois times que eu mais temia na nos playoffs. Mas é isso, né? Agora é final, assim não dá para escolher adversário. E não, não gente...
1: dá aí. Pode falar.
0: Não, e, e é isso, assim, a gente eliminou ninguém mais, ninguém menos que Seattle Storm, assim, né? aposentadoria de Sue de, Bird, é, Stewart com atuações históricas, então, assim, tem que ir pra cima em busca do título, agora não é hora de, de escolher adversário, né?
1: Não, não é hora, e eu acho que e agora eu vou fazer a campanha pro Aces, então se prepare, que, eu acho que vocês nunca mais vão ver isso, na vida de vocês.
0: Aleluia! O Aces...
1: <risos> o Aces eliminou o Seattle, Eliminou o. Quem foi lá embaixo que Phoenix. eliminou? Meu Deus do céu. Eliminou o Phoenix, né? É, vingou a, a ano passado, sem semifinal do ano passado. Muito respeitosamente venceu o Phoenix, eu acho isso é importante falar. O Phoenix estava sem o seu Big Tree, elas foram lá, venceram do jeito que tinha para vencer, jogando 40 minutos, o seu máximo. Eu acho que em nenhum momento esse Ace foi desrespeitoso com o Phoenix. Vem e vence o Seattle, última temporada da Suburge, respeitosamente. Eu acho que isso é muito importante. Você tem uma lenda jogando do outro lado, você tem uma futura lenda jogando do outro lado e você vai fazer o seu melhor. Você não está nem aí para quem tá do outro lado. Eu acho que o Aces fez isso durante a temporada toda. E vai chegar muito forte na final. Diferente do Sam, né? Que o Sam, primeiro, atrapalha a vida da, da Sylvia Falls na aposentadoria, atrapalha o Chicago de ir para a loteria... Aí vem e perde para Dallas e atrapalha a vida do Dallas, dando esperança para o Dallas Wings que eles iam passar e depois vem e elimina Chicago dentro de casa de forma irrespeitosa. De eu acho que isso que ficou entalado para mim. É, ter rivalidade, queria muito vencer Chicago por ter sido eliminadas por elas ano passado, mas mandar beijo para a torcida depois de vencer, eu acho complicado porque em nenhum momento vendo de casa a torcida de Chicago foi desrespeitosa com a jogadora do São é... e foi, foi foi bem estranho assim. sinceramente o São caiu no meu conceito não porque venceu mas do jeito que venceu acho que naquele jogo 4, não sei se você vai se lembrar elas comemoraram como se elas tivessem vencido a série eu fiquei cara calma tem mais um jogo e se não fosse o apagão de Chicago a gente sido eliminadas de novo e aí veio o Kurt Williams falar que ele eliminou a Kenneth Parker três vezes, quatro, nos últimos quatro anos ele eliminou a Kenneth Parker três vezes. Sabe, é uma é uma marcação em cima da Kenneth Parker que você fica, cara, supera, vai vai comemorar com seu time, vai pensar no Laces, esquece a Kenneth Parker. Eu, eu achei bem bem complicado esse final do sangue que podia ter levado os fãs de Seattle, porque... Podia levar os fãs de Seattle, podia ter levado os fãs de Chicago, porque o Chicago odeia o Aces, mas não vão, não vão levar os fãs de, de Chicago.
0: Pois é, fato inédito. Não, só, não teremos somente um campeão inédito na WNBA, como também o Las Vegas Aces conseguiu atrair torcedores que até o ano passado detestavam a minha franquia. Fato inédito. <risos> E, Rebeca, então vamos, já que a gente está tá falando de torcida, é, qual que é o seu palpite para a série? Você falou que o Aces leva, mas em quantas partidas?
1: Bom, só corrigindo, Lucas, não é que a gente está torcendo para o Aces, a gente não está torcendo contra o Aces, é então, uma grande parte
0: Então sim, Rebeca, pode falar.
1: Beck Remo faz milagres, minha filha, Remo faz milagres. É, eu acho e eu falo isso dessa vez não tô zicando o Ace de verdade. Eu acho que é um time muito forte. Eu, eu ainda vou ser boazinha. Eu acho que o Sam vence um jogo e vai até quatro. Assim, eu acho que o Aces vence em 3 a 1 um. Mas assim sendo boazinha, eu não consigo ver essa série indo para cinco jogos.
0: Bom, eu posso me abster, né? Eu como torcedor eu posso me abster de dar um palpite <risos> ou você vai me obrigar.
1: Não, eu não sei, eu acho que depende, você acredita que você zica o seu time? Porque eu acho que eu ziquei o Seattle e o Chicago. Nunca mais eu falo nada sobre esses dois times, sinceramente.
0: Olha, eu tô. É o que eu falei, assim, eu respeito demais o Sam. assim, acho que mais do que eu respeitava o Storm, por incrível que pareça. E o Sky. Eu, no, no, no episódio passado, no podcast passado, né, eu comentei que eu queria o Sky, mas também tinha um pouco disso, assim, sabe? De achar que o Sky era um confronto que o Aces levava mais tranquilamente do que contra o Sun.
1: Porque o e Sun aí... tem uma defesa melhor do que o Storm e o Sky, né? A defesa do Sun é muito boa, muito boa.
0: Muito boa. E tem três pivôs, assim, de, de peso para brecar a Angel Wilson, né? Uhum. Então Isso, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Mas eu vou, vou contigo, assim. Vou manter o otimismo que eu estava a temporada inteira. É, eu acho que também o Aces leva em quatro partidas. Eu acho que vai ser três a um. E teremos Beck Hammond é, agraciada com o título em sua temporada de estreia. É, Aja Wilson MVP, defensora do ano e campeã. Jack Young, é a jogadora que mais evoluiu. E... Mas vou torcer, por outro lado, para a Chelsea Grace ganhar o MVP das finais, porque ela foi a grande responsável pela... por essa semifinal contra o Storm.
1: Nossa, eu também acho, eu, eu assim. A Asia é uma jogadora de outro mundo, né? E ganhar, ela foi a única jogadora, não, ela foi, ela foi a segunda jogadora que ganhou MVP e defensora do ano no mesmo ano. A, antes dela só tinha essa da Lauren Jackson lá atrás, se não me engano, 2005, 2006, uma coisa assim que eu vi no Twitter. Então faz muito tempo que alguém não faz esse, não tem esse efeito. E para quem acompanha a Asia Wilson, sei lá, uns dois anos. Sabe o quanto ela quer esse título, o quanto ela lutou e quanto ela se desafiou, né? Porque chegar como primeira escolha no time com Bill Lambeer, com o que estava se reconstruindo, uma franquia nova, é, tinha muita pressão em cima dela. E a mídia americana nunca foi boazinha com a Asia Wilson, né? Sempre falam, sempre eram críticas muito fortes, muito duras. E eu acho que ela usou isso, acredito que ela tem usado isso para ser cada vez melhor. E essa temporada que ela fez vai vai entrar para história e realmente só falta o título. A gente vai finalmente esquecer aquela Eija que ano passado não se conformou com a derrota, que chorou dentro de quadra. A Eija que perdeu uma final também, que se sentia muito culpada, né? esses são palavras dela. Ela se sentia muito culpada de não conseguir ser a melhor que ela podia dentro de quadra para o time. E hoje ela vem mostrando que isso não existe mais. Mesmo que ela faça jogo, jogos assim, que ela não, não pontue muito, na defesa, ela sempre está muito bem. Ela sempre tenta ajudar com assistências. Eu acho que isso mostra cada vez mais que a gente está vivendo uma fase nova da Eija Wilson. E, e para quem é fã de basquete, na verdade, é muito muito bom ver, porque a Eija é uma pessoa muito legal. Ela parece, uma... a gente fala assim como se eu conhecesse ela, mas ela parece ser uma pessoa muito legal e ver que ela está conseguindo derrotar, digamos, esses esses acontecimentos do passado é, é bem interessante.
0: Tomara, Rebeca, tomara. Torcendo para a sua previsão estar tá certa. Não, Bom, a Eija
1: então... Wilson, Wilson, eu ponho a minha mão no fogo por
0: ela. Não, <risos> eu, acho mult... que
1: ela vai ser, eu acho que ela vai ser o que ela tá vendo, tá sendo, né? Ela é uma jogadora muito nova, acho que a Eija Wilson tem 26 anos, se eu não me engano. Acho que é eu isso. acho que ela deve ter 26 anos. É uma jogadora que já jogou uma final, que já perdeu uma semifinal... Jogando bem, infelizmente errando o último arremesso, né? Quando ela leva o toco da Britney Griner. E esse e ano ela é uma jogadora que tem sido líder, sabe? Uma líder muito jovem, 26 anos. Quem sabe com 26 anos? Não sabe nada. E ela tá lá liderando é, o Aces dentro e fora de quadro. Eu acho isso bem interessante. E Beck Hamilton vai calar a boca de muita gente, principalmente gente da NBA que não contratou ela porque ela era mulher.
0: Calma Bom, com isso a gente encerra então as nossas previsões para essa final da WNBA, tão esperada final, e assim que tivermos um, um, um grande campeão que torcendo para que seja o Aces, a gente retorna para mais um episódio do Boletim WNBA. Uma boa noite para todo mundo, e Rebeca, suas palavras finais, por favor.
1: Minhas palavras finais é que eu espero que a Kenny Park não se aposente esse ano, e que ela volte ano que vem para tentar mais um título por Chicago e que as Vanderquicks fiquem em Chicago também
0: então é isso esperamos que vocês tenham gostado e acompanhem o Basquete FM nas redes sociais e compartilhem esse episódio com, com todos os amigos um grande abraço tchau, tchau